0: Goedemorgen allemaal. Um, net werd gebeden door de worship leader van dat we in vrijheid mogen samenkomen. En um, vrijheid is niet vanzelfsprekend. Um, wij leven 75 jaar in vrijheid. En ik heb het even opgezocht, ik weet niet of jullie dat weten, maar dat ik kom uit Heerlen. Ik uh, dus ben uh, voorganger van Park City Church in Heerlen. En Heerlen en Eindhoven zijn op dezelfde dag bevrijd in 1944. is wel bijzonder hè? 18 september 1944. En ja, we zijn vrij, maar toch kun je vrij zijn en, en toch niet vrij zijn. Jij ja, zit misschien niet in de gevangenis nu, uh, uh, tieners, je bent vrij van school vandaag op zondag. Maar toch kun je ook vrij zijn in het natuurlijke en geestelijke gevangen zitten. En daar heb ik een, een rap over geschreven. Dus jullie mogen even gaan staan of wat jullie willen. Ik heb begrepen dat tieners in de dienst zijn, dus tieners mogen het goede voorbeeld geven aan de ouderen. Van wat, ja, tieners zeggen vaak kerk is saai. Nou, als er dan een keer gerept wordt, dan laat dan even zien hoe niet saai eruit ziet. Ik ga even wat drinken. Ja, dus uh, het liedje heet Ik Ben Vrij. Oké, okay, zet maar aan. Marenata Eindhoven. Hebben jullie er zin in? Zijn jullie vrij? Ik heb een boodschap. En hij die de zoon bevrijdt, waarlijk vrij is. In Jezus naam, kom op. Het is de hoogste tijd. We hebben open en stil te staan bij het volgende feit. Leven in vrijheid, geen vanzelfsprekendheid En dat besef je vast als je het bent kwijtgeraakt Zoveel mensen vinden het normaal Gaan waar je wilde, doen we allemaal Maar ongeveer 75 jaar geleden Werd onze vrijheid met voeten getreden We waren gevangen in ons eigen land Onderdrukt door de vijand, anders werd je van kant gemaakt Of door een kogel geraakt Vijf jaar lang werd de dienst uitgemaakt Maar in 1945 Mochten wij over, de vijand triomferen. Feest in de straten, want we waren vrij. Vrij van de cijfer en van vavenij. Ik ben vrij. Come on. Clap jouw hands. Come on, en zeg het maar. Ik ben vrij. Want hij die de zon bevrijdt is waarlijk vrij. Ik ben vrij. Ik ben vrij. Want hij die de zomer bevrijdt, is waarlijk vrij. Nou, wat betekent vrijheid en nog meer? Heeft iedereen dan nu zijn vrijheid weer? Helaas niet. En zeg het nou zelf. Hoeveel mensen zijn er nu echt vrij in zichzelf? Je kan gaan waar je wil Dat geef ik toe, oké, okay. maar je hart en je Gedachten neem je altijd met je mee En als je daar gevangen bent, dan ben je dus Niet vrij, en ik kan het weten Dus luister even aan, ik was gevangen In mijn denken, mijn gevoel en mijn verstand Geen controle in mijn denken, ik had mezelf niet In de hand, de duivel onderdrukte En beheerste mij totaal, totdat iemand Zei, Rem, dit is niet normaal Je moet de duivel in Jezus staan Bestrijden, want Jezus Christus Wil jou bevrijden, dus ik pak ik pakte mijn zwaard, ik pakte mijn speer, het woord van God en stak de vijand neer Ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij Want hij die de zoon bevrijdt is waarlijk vrij, ik ben vrij Ik ben vrij, ik ben vrij hij die de zoon bevrijdt is waarlijk vrij Zoveel mensen zijn niet vrij vandaag Ze zijn aan van alles en nog wat verslaafd Drugs, alcohol, tv, sigaretten Gokken, medicijnen Sex, snapchatten, je beheerst het niet meer Het beheerst jou, je raadt het al Nu komt de aap uit de mouw Je bent helemaal niet vrij terwijl je dacht dat je het was geen grenzen, geen regels, vrije seks, alles mag. Wat een grote leugen als je daar nu achter komt, dat je een slaap wordt van de zonde. De cirkel is rond, alleen Jezus kan die cirkel doorbreken. In zijn naam zal elke ketting breken, want hij is hier, hij heeft de vijand verslagen. Het enige wat je hoeft te doen is het Jezus vragen. En als hij je bevrijdt, dan ben je waarlijk vrij. Ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij. Ik ben vrij. Ik ben vrij. Want hij die de zoon bevrijdt is waarlijk vrij. Ik ben vrij. Ik ben vrij. Ik ben vrij. En als Jezus je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Kom aan, geef Jezus een applaus. Hij is onze bevrijder. 2000 jaar geleden aan het kruis, hij versloeg de vijand. Wees even altijd. We hoeven niet langer een slaaf zijn van de zonde. We hoeven niet door kettingen. Uh, gebonden te zijn. Want Jezus kan je vrijmaken. Het enige wat je hoeft te doen. is de naam van Jezus aan te roepen. Amen. Jullie mogen even lekker gaan zitten. Oeh, en. Uh, ik ben 1 september 44 geworden. Dus. Ik, uh, mijn adem en uh, mijn conditie is niet meer zo goed als vroeger. Ik ga even van microfoon switchen. Zo, want ik wil vrij zijn. Geen snoer. Hé, hey, maar. Uh, ja, Pastor Richard of Richard. Ik zeg altijd Richard Kelly, dat klinkt gewoon goed. Ik dacht eens dat die R. Kelly, weet je, hele bekende R&B zanger, Maar nee, wij hebben onze eigen Richard Kelly. Nee, maar geweldig om hier, om hier te zijn in Maranatha Eindhoven. Ik ken Richard van, van de VPA. Ik ben... Eigenlijk zou ik het kunnen zeggen een opvolger van Richard. Richard heeft jarenlang regio Zuid geleid. En sinds drie jaar mag ik uh, leiding geven aan de regio. En uh, een keer een kennismakersbezoek geweest hier. Ik zal nooit vergeten dat broodje kebab wat, ik, uh, wat we samen hebben gegeten. Maar jullie hebben een geweldige, voorganger, een geweldige voorgangersvrouw. Jullie hebben geweldig kinderwerk. Ik ben onder indruk van wat ik zie en hoe belangrijk jullie kinderen niet alleen met, met de mond vinden. Maar ook laten zien dat kinderen belangrijk zijn. En uh, daar ben ik best wel van onder indruk moet ik zeggen. Dus ik wil even alle kinderwerkers een geweldig applaus geven. Yes. Hé, hey, ik kom uit Heerlen, maar misschien uh, denk je bij jezelf van... Ja, maar deze man klinkt helemaal niet. Uh, Zuid-Limburgs. Uh, mijn vrouw heeft een hele mooie zachte G. Ik ben al twintig uh, jaar met haar getrouwd. Haar ouders zijn uh, van Suriname. Ze is wel in, in, in Limburg geboren. Maar um, ja, dus als mensen mij vragen... Hoe ben je dan in Limburg terechtgekomen? Dan zeg ik altijd de liefde voor mijn vrouw. Ja, als je naar haar kijkt, dan weet je gewoon... Ja, dan wil je gewoon emigreren. Je wil naar de andere kant van de wereld. Dus ik wil dus... Naar Zuid-Limburg komen. Maar ook de liefde voor God. Weet je, we waren getrouwd en we gingen wonen in, in, in de Bijlmer. Dus we, we gingen samenwonen nadat we getrouwd waren. Ik heb niks tegen samenwonen hoor. Maar, maar wij gingen samenwonen nadat we getrouwd waren. We huurden een fletje op de Bijlmermeer. En we zaten in een grote gemeente. En eigenlijk daar, deed ik daar op zondag niet veel. Uh, ik deed wel met een band, deden we, deden we Amsterdam in gaan en we gingen meedoen aan talentenjachten. En um, ja, om zo het evangelie te verspreiden. Maar in de kerk deed ik niet zoveel. En als ik dan naar, naar Heerlijk kwam. Doet hij het niet? Niet zo goed? Oké, okay. zo. So. Hallo. Moet ik alles overnieuw doen? Of... Nee, maar nee, als ik naar Heerlijk kwam. en ik was daar in de kerk, de kerk van mijn schoonvader. Dan, 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 dan merkte ik gewoon van, ja hier zijn mensen te weinig. De oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig, zegt Jezus. En als ik dan terug ging naar Amsterdam en ik zat daar in de kerk op zondag, de, iets, iets liet me niet los. Van, er is een plek in Nederland en daar, ja, daar, daar zijn mensen nodig en hier doe ik niks. En op een gegeven moment, de tante van Mireille, die, die, die was in een kerk in Maastricht, daar was daar uh, gemeentelid. En die, die, die vertelde ons over een, een jeugdkamp wat ze gingen organiseren. En of wij mee wilden helpen. Dus ik had zoiets van, nou is goed, we gaan een weekje meehelpen. En aan het eind van die week vroeg de voorganger, en blijkbaar konden die die hashtag, uh, kenden die die hashtag, hashtag durf te vragen, kenden die die hashtag. Uh, toen was er nog geen Twitter, maar blijkbaar, hij deed het. Want aan het eind van die week zei hij van, hé, hey, waarom komen jullie niet gewoon hier jeugdleiders worden? En voor mij was dat eigenlijk een, een, een deur die open ging. Ik voelde al, God wil me daar hebben, maar, maar hier ging een deur open. Dus je moet je voorstellen hoe mijn schoonvader zich voelde, voorganger in Heerlen. Dat wij zeiden, ja, pa, we komen naar Zuid-Limburg, maar we gaan naar Maastricht. Ja, mijn schoon... De wegen van de Heer zijn ondergrondelijk. Maar ik is zo heerlijk, weet je, dan ben je net getrouwd, heb je nog geen kinderen... en dan ben je lekker, ja, gewoon ook, ook wel een beetje naïef... en eigenlijk moeten we dat nooit kwijtraken... Um, we mogen zijn als kinderen. Nou, als kinderen deden we onze baan opzeggen, onze huur opzeggen. En we propten alle spullen in, in een bus en we reden naar Maastricht. We hadden nog geen huis. We gingen bij mijn schoonouders op zolder wonen. En toen bleek Mireille zwanger te zijn, van onze eerste. En ik had echt zoiets van, heer, come on man. We hebben geen huis, we hebben geen baan. En God zei tegen mij, ja, ik wil het zelf tegen jou zeggen, Remco. <laughs> ja, wij kunnen heel makkelijk soms God de schuld geven, maar we zijn er toch echt zelf bij. Ja, Maar ja, weet je, ik moest mijn vrouw negen maanden van me afhouden. Want Mireille wilde meteen op de huwelijksnacht al een kind. Echt waar. Die, mijn vrouw is een geboren moeder. Dus negen maanden heb ik het weten te rekken. Maar goed. Maar tegelijkertijd wist ik ook van, ik wil, dat mijn, ik wil niet dat mijn bediening groeit. En dat ik daarna mijn kinderen even tussen prop. Dat gebeurt vaak, hè? mensen maken carrière. Oh ja, daarna nemen we nog even kinderen. Nee, ik geloof echt dat God zei, Remco, je kinderen en je bediening gaan samen opgroeien. En je gaat leren om die, dat in balans te houden. Nou, maar goed, uiteindelijk hadden we een huisje gekocht in Maastricht. En uh, we gingen aan de slag als jeugdleiders. Nou, weet je, voor een Amsterdammer uh, is, is Limburg, zeker in de, in de voorjaar, geweldig. Stromende beekjes, uh, blatende schapen, groene weiden, heuveltjes. Het is gewoon het land van melk en honing. Ja, Brabant is ook heel mooi hoor. Ik van Brabant, ik wil geen ruzie met Brabanders, maar, maar Limburg mag er ook wel wezen. Dus ik kwam daar en het was alsof ik vakantie had. Heerlijk, mooi weer. In de kerk was iedereen blij met me, de jeugd was blij met me, de jeugdleiders die er waren, waren blij met me. De rode loper werd voor ons uitgelegd. Het was geweldig. Maar wie weet dat het één ding is om enthousiast ergens aan te beginnen. Dat het iets anders is om enthousiast te blijven. En daarom heb ik respect voor Richard Kelly. Die al jarenlang trouw in deze gemeente dient. Applausje voor Richard. Want dat is niet, zo, dat is niet vanzelfsprekend. Het is iedere keer weer opnieuw kiezen om trouw te zijn aan de roeping die God voor je heeft. Het is veel makkelijker om weg te rennen. Als het moeilijk wordt. En uiteindelijk kwam ik daar ook achter. Dat het leven met Jezus... Betekent niet dat je altijd wind mee hebt, dat alles stoplichten op groen gaan. Weet je, na anderhalf jaar kregen we bezoek van de voorganger. En uiteindelijk kregen we te horen dat we niet de jeugdleiders waren die ze zochten. We voldeden niet aan hun verwachting en we werden aan de kant gezet. En daar zat je dan. Je hebt net een, een kindje, je, je hebt alles opgegeven: je vrienden, je familie, je hebt een huis gekocht in Maastricht. En er kwam van alles op mij af. Er kwam van alles op mijn, op mijn hart af, om het zo even te zeggen. Boosheid. Boosheid naar die voorganger. Ja, hoe kunnen ze me nou zo pardoes aan de kant zetten? Twijfel. Heb ik het dan wel goed gehoord van God dat ik, dat ik, hier, dat ik hier moest zijn? Teleurstelling in mensen. Teleurstelling in God. En ik, op dat moment had ik allerlei besluiten kunnen nemen. Ja, ik had kunnen beslissen om terug te gaan naar Amsterdam. Weet je wat? Bekijk het maar Limburgers. Zoek je iemand anders, ik ga lekker terug naar Amsterdam. En weet je wat, als ik dan in Amsterdam ben, weet je, dan, dan, dan ga ik niet meer naar een kerk, man. Ben wel gek. Ik ga toch niet weer een keer uh, met mijn voorganger en dat gedoe. En uh, ik, wil, ik, ik, ik wil niet nog een keer zo behandeld worden, dus ik blijf gewoon lekker thuis op zondag. Ik zet op RTL 5 om 8 uur en om 9 uur, zet ik Hour of Power aan. En ik ga gewoon naar Jan van der Bos kijken. Want Jan van der Bos. Die zegt tenminste wel lieve dingen tegen mij. Hij lacht altijd naar mij. Jan van der Bos doet mij geen pijn. Hij kwetst mij niet. Wij zijn bij Our Power geweest, een paar jaar geleden. In een prachtig huis. En dan werden we geïnterviewd. Maar ik zeg je één ding: zet mij één week in dat prachtige huis met Jan van der Bos alleen en ik ga hem ook aan hem ergeren. <laughs> ja, toch? Want dat is het echte leven, toch? Het is heel makkelijk om achter YouTube en weet je, nou lekker veilig, weet je. Maar het is niet echt. Dit is echt, samenkomen. Het huisgezin van God, werd net gezegd. En jullie willen een gezin van God zijn. Maar wie weet, dat een gezin in een gezin, kies je elkaar niet uit. Ik kom uit een gezin met drie broertjes. En het was niet dat ik, ik als oudste op een dag gevraagd werd door mijn vader en moeder Remco. We gaan even naar de broertjesupermarkt, je mag er drie uitzoeken. Nee, ik kreeg ze gewoon. Daniel, Peter, Tim. Ik moest het ermee doen. En nu hebben we, we hebben drie kinderen. We hebben ze in alle chocoladekleuren. Dat is leuk als je een gemixt huwelijk hebt. Karamel, bruine chocola, witte chocola. Maar je wilt niet weten hoe het af en toe bij ons thuis gaat. Wij, 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 wij hebben als gezin gedanst op tv. Moet je maar eens googelen. Familie De Zwart, SBS6. Maar ik zeg je... Als er geen choreograaf was om ons die dans aan te leren, dan sloeg elkaar de hersens in. Waarom? We waren veel te veel onszelf bij elkaar. Achter de schermen waar ging het er soms best wel heftig aan toe. En zo is het ook in de gemeente. De gemeente is een gezin. Niemand van jullie heeft elkaar uitgekozen. God heeft ons aan elkaar gegeven. Als je dat niet weet, als je dat niet doorhebt, dan ga je struikelen. Dan ga je. Je oog richten op mensen en niet langer op Jezus. En daarom heeft de Bijbel een hele belangrijke opdracht gegeven. En die belangrijke opdracht daar heb ik een boekje over geschreven. Ik, ik ben geen dokter, ik heb geen verstand van hartbewaking. Uh, ik kan niet tegen bloed, ik kan niet tegen operaties. Dus daar heb ik geen verstand van. Maar dat komt van een belangrijke opdracht in de Bijbel. En die belangrijke opdracht die is door niemand uh, minder opgeschreven dan... Door, dan Koning Salomo. Koning Salomo was de één na wijste man die ooit geleefd heeft. Jezus Christus was wijze. Maar Salomo was daarna de wijste man die ooit geleefd had. En in zijn wijsheid, geïnspireerd door de Heilige Geest, schreef hij deze belangrijke opdracht op. Maar het, het trieste eraan is dat deze wijze man, hij begon goed als koning, maar hij eindigde desastreus. Waarom? Hij hield zich niet aan zijn eigen opdracht. Er zijn veel opdrachten in de Bijbel. De grote opdracht, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen, leer ze onderhouden, al wat ik u bevolen heb, doop ze in de naam van de Heer Jezus. Een belangrijke opdracht waar jullie ook gehoor aan willen geven. Maar toch, we hebben allemaal een belangrijke opdracht, hè? dat is in onze roeping te gaan wandelen. Maar als je deze belangrijke opdracht negeert, dan zul je uiteindelijk struikelen in de belangrijke opdracht, die, de grote opdracht die God aan je heeft gegeven. Over welke belangrijke opdracht heb ik het Oh ja, ik mag het zelf bedienen. Dat is deze opdracht. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Van alles waarover je waakt. Nou, er zijn heel veel dingen waar je over kunt waken. Ik weet zeker tieners, dat jullie. Waar zitten de tieners eigenlijk? Ze zijn allemaal verspreid. Of uh, allemaal bij de, bij de ouders. Oké. Okay. Jullie weten meteen waar jullie telefoon zit, toch? Als je even niet weet waar je telefoon is, dan is er stress. Bij ons thuis hebben we zoiets als opladerstress. Kennen jullie dat? Wie heeft de lader? En altijd op niet-christelijke tijdstippen, altijd half twaalf, s'nachts voordat ze gaan slapen. Wie heeft mijn lader gepakt? En weet je wat ook heel veel stress geeft? Als je telefoon op de grond valt. Kennen jullie dat? Het is mij al twee keer gebeurd. Mijn lieve vrouw heeft hem twee keer laten vallen. Maar gebeurt dat soms ook niet in het leven. Dat we beschadigd raken. Door wat mensen doen. En vaak degene die het dichtst bij je staan. Die, die kunnen juist ook het meeste pijn doen. Maar het kan een traumatische ervaring zijn. Hè, als, je, als je telefoon valt. Kennen jullie dat? Dat moment dat hij dat valt. En, en je, je ziet hem vliegen in de lucht. En je weet binnen een fractie van een seconde. Ligt hij op de stenen. Kennen jullie dat moment? En je kan niks doen. En je ziet hem gaan. En dan... En dat moment, dat moment, weet je wel. Dat je moet pakken. En je gaat kijken. Mirai, wil je kijken hoe het eruit ziet? Valt het mee? En dan ga je zelf kijken. Oh, dat is verschrikkelijk. Oh, die barsten. Doet hij het nog? Oh, gelukkig. Hij doet het nog. Maar iedere keer als je je telefoon pakt, dan moet je naar die barsten kijken. Pijnlijk, pijnlijk. En daarom kopen we hoesjes. Kopen ze niet bij de Action. Want als je een hoesje bij de Action koopt, moet je ook nog iets kopen om het hoesje van de Action te beschermen. Laat staan laders van de action. Gewoon tip, gewoon tip. Maar we waken over onze bezittingen. Je, waakt over, je doet je auto op slot, je hebt je huis op slot gedaan, je telefoon bewaak je, je portemonnee bewaak je. Maar de Bijbel zegt, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. En als de Bijbel spreekt over het hart, spreekt het meestal niet over het fysieke hart, maar over je geestelijke hart. In Limburg zit het hart aan de linkerkant. Ik weet niet hoe het hier zit. Maar vo voel, eens, voel eens je hart. Vo voel je hem kloppen? Goed zo, want als hij niet klopte, dan klopt er iets niet. Maar het is zo, we kunnen het zo vanzelfsprekend vinden dat ons hart klopt. Weet je, maar zo vaak hoor ik mensen van in één keer stopte mijn hart ermee. En ik was, ik was er bijna niet meer. Ik was er bijna niet meer. Ik was niet meer onder ons. Weet je, en, en, en dat sta je niet zo bij stil, maar toen ik dit boekje schreef, hartbewaking, toen realiseerde ik, mijn hart klopt al meer dan 40 jaar. Onafgebroken. Zonder pauze. Als ik een hart was, man, dan had ik eventjes even, een, even een uurtje pauze willen hebben. Ik heb ook recht op pauze, even chillen, even Netflixen. Ja, gelukkig, gelukkig is ons hart zo ontworpen dat hij blijft kloppen. Het houdt ons in leven. En zo is het ook met je geestelijke hart. Het is de bron van je geestelijke leven. Dus als de Bijbel spreekt over het hart, dan is dat het woordje in het Hebreeuws, het woordje leb. L-E-B. En in het Grieks het woordje kardia. En dat betekent wie je ten diepste bent: het centrum van je wezen. Daar waar je motieven vandaan komen, je gedachten, je passie. Eigenlijk wie je ten diepste bent. En daarom is er een strijd om je hart. Want de duivel weet, als ik je hart heb. Dan heb ik je leven. Alleen het begint in het klein. En daarom moeten we waakzaam zijn. Nou, ik wil het hart vergelijken met vier metaforen. En de eerste vergelijking is dat je hart een bron is. bron van je leven, dat zegt Salomo. Maar ook Jezus zegt dat. Jezus zegt, want waar het hart vol van is... Oké, okay, ja, dat is niet zo handig als een knopje uitdoet. Ja. dan loopt de mond van over. Dus wil je weten hoe het met je hart is? Kijk wat er, wat er uit je mond komt. En hoe weet je wat er in je hart is? Vaak in situaties dat er druk op je komt. Als er druk op je komt, dan komt er uit wat er in je zit. Ja? Ik heb me wel eens keihard met timmeren op mijn duim geslagen... En dan kwam er een woord uit waarvan ik dacht dat dat uit, woord, uit de mond van een voorganger komt. Dan denk ik, oeh, wat, wat komt er nu uit? Dan kan je soms van schrikken wat er uit je mond komt. Maar God laat soms die situaties toe niet om je daarna te veroordelen en te zeggen, nou ja, wat ben jij nou voor een waardeloze christen? Jij, jij kan niet meer naar Maranata Eindhoven, want wat er in jouw hart zit. Nee, God laat soms dingen naar de oppervlakte komen om het eruit te halen. Want soms weet je zelf helemaal niet wat er allemaal in je hart zit. Dat de bron van je leven vertroebeld is. Misschien verbitterd is dat je hart niet meer klopt uit passie voor Jezus. Maar uit bitterheid en wrok en, en woede. Dat kan gebeuren. En zo heb ik eens een paar situaties meegemaakt. En ik zal het nooit vergeten. Ik, ik spreek al 25 jaar en de meeste preken ben ik vergeten. Het is heel ontmoedigend voor een prediker om dat te zeggen. Maar ik weet wel één ding. Dat illustraties blijven vaak hangen. Dus wat ik vaker doe is illustraties gebruiken. Maar ik heb dat nu niet meegenomen. Want ik wil nog een keer teruggevraagd worden. Je zal, je zal begrijpen waarom. Maar het was in de tienertent op de herstelweek. Herman Boon die sprak daar. En die had een tafel meegenomen. En die had drie tubes neergelegd. Eentje, Richard, saté hè? Of niet? Hou je van saté -sous. Ja. krijg jij een tube saté Doe de dopper even af. En jij houdt wel ketchup. De kleur van je broek. Ja oké, okay, ketchup. Nou Mireille die houdt van... Mayonnaise, oké, okay, nou. En toen kwam er een hele grote hamer. En dan zei hij: Als er druk op je komt, komt eruit wat erin zit. Bam, bam, bam. En de saus spatte alle kanten op. En het was één grote chaos bij de tieners. Nu snap je waarom ik het niet heb meegenomen en het niet heb geïllustreerd. <laughs> maar ik ben die hele preek vergeten, maar dat ben ik nooit vergeten. Als er druk op je komt, komt eruit wat, wat erin zit. En het is zo. Weet je, wij waren een keer op, op vakantie in Frankrijk. Eh, ik, was, ik was geloof ik een jaar of 18 en ik had een vriend van mij die was drie jaar ouder. 21 jaar, woonde op zichzelf, stoere rapper. En hij was met ons mee. En op een gegeven moment gingen we zonder ouders gingen we de bos in. We gingen de Alpen in, wandelen. En we hadden toen geen Google Maps. Ik weet het tieners, wij zijn echt heel zielig. We hadden alleen maar landkaart. We hadden ook geen Spotify, we hadden walkmans. Je moest gewoon een omdraaien voor, voor het, ja, omdraaien. Nou ja, ik zou je er niet mee vermoeien. In ieder geval, we waren gewoon verdwaald en we waren geen Google Maps. En ik was een beetje aan het oriënteren, waar zijn we? En het begon al een beetje schemerig te worden. En, uh, maar ik had zoiets weet je, die vriend van mij is ermee. Dus het komt goed. Die is ouder, wijzer. Maar die vriend van mij was alleen maar druk aan het maken om zijn witte nikes. En mijn witte nikes waren helemaal vies. En ik heb pijn aan mijn benen. En ik heb het gespeeld. ...prik door een brandneton... ...en wanneer, Simon, ik wil hier niet slapen... ...en het wordt al bijna donker... ...en, en, en ik had echt zoiets van... Hou je mond eens... ...help me met zoeken... ...dat helpt toch niet... ...ik schrok ervan wat er uit zijn mond kwam... ...en ik zal het nooit vergeten... ...maar weet je ook... ...zelf heb ik wel een situatie meegemaakt... ...dat ik schrok wat er uit mijn mond kwam... ...ik heb op een bijbelschool gezeten... ...voor hem in actie... ...trouwens mijn vrouw ook... ...en, en daar gingen we op actie naar, naar Brabant... ...naar Helmond... Oké. Okay. Ik zal naar de dienst wel horen waar, waar dat vandaan kwam. Maar in ieder geval, de helmond heeft Jezus nodig, toch? Kom on, come on. Wij wilden er hemelsmond van maken. Maar ja, weet je, ik had altijd een hekel aan de straat op gaan. Evangeliseren met een gitaartje. En ik vond het verschut. Ik, ik, in mijn jeugd ben ik veel gepest om mijn geloof. Mijn ouders waren hele radicale christenen. Ik had een schaamte ontwikkeld. En dat vond ik verschrikkelijk. Dus het was die, die, die dag, er was, was regen en storm en ik had zoiets van, nou ja, er gaat toch geen hond op straat komen. Dus ik begon het uit te spreken. Ah joh, weet je, laten we vandaag overslaan, er komt toch niemand en dan gaan we voor niks de straat op. En op een gegeven moment begonnen anderen me na te zeggen. Ja, inderdaad, ja, laten we gewoon iets anders gaan doen. En, en op een gegeven moment was er één jongen en die zei, ho, hallo, waarvoor zijn wij hier nou gekomen naar Helmond? Al bereiken we maar één persoon vandaag. Dan is het nog de moeite waard. En ik had zoiets. Jij irritant vroom mannetje. <lacht> Hou je mond dicht. <lacht> maar ik wist dat hij gelijk had. Ik wist dat wat er in mijn hart zat. Dat dat niet goed was. Schaamte en angst. De mensenvrees. En in zijn hart was geloof en liefde. Voor de mensen die we wilden bereiken. En ik wist. Oh heer. Haal het uit mijn hart. En zo kwam God dingen laten zien. Aan je. Door druk op je te laten komen. Waardoor je weet van... Heer, haal dit uit mijn hart. Waarom voel ik die jaloezie? Waarom, waarom, waarom erger ik me aan die persoon zo vaak? Heer, laat het me zien. Wat is er in mijn hart geslopen? Dus je hart is een bron. Het tweede is, je hart is een schatkamer. Oh ja. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort. Maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort. Dus met andere woorden, wil je weten hoe het met je hart is... Check de keuzes die je maakt. Want uit een goede schatkamer komen goede keuzes voort. En uit een slechte schatkamer komen slechte keuzes voort. Weet je, het christelijk geloof dat gaat niet over, over gedragsverandering. In de eerste plaats het gaat over hartsverandering. Want als je schatkamer goed is, als jouw hart door, van binnenuit veranderd wordt, ga je uiteindelijk vanzelf de juiste keuzes maken. Je religie gaat om gedragsverandering. Maar je kan hier heel mooi in de kerk zitten en je handen omhoog doen. Maar in je hart ben je er helemaal niet mee bezig. Je kunt mensen voor de gek houden. Maar Jezus kijkt naar het hart. En soms is het goed om eens te kijken van... Welke keuzes maak je in het leven? En dat en zijn vaak soms kleine keuzes die een lange termijn effect hebben. Ja, als ik uh, vanaf vandaag voor kies... Om iedere ochtend een Big Tasty te eten. Iedere middag een quarter pounder. En iedere avond een Big Mac. En ik kom volgend jaar terug. Dan moet ik inderdaad die hele bank. Is alleen voor mij gereserveerd daar. Daar hoef je geen profeet voor te zijn. Dat gebeurt niet in één keer. Maar sommige kleine keuzes die je maakt. Kunnen een lange termijn impact hebben op de toekomst. Maar ook sommige dingen waar je mee stopt. Kunnen een lange termijn. Als ik nu stop om, 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 om te sporten. Dan, dan ben ik volgend jaar een stuk minder gezond. Ja? En zo is het in het geestelijke ook. Welke keuzes maak je? En, en vaak zijn het. Ja weet je. Dat je even wat minder Bijbel leest. Of je stille tijd verwaarloost, Dat kan. Een dag, na een dag merk je dat verschil nog niet. Maar misschien na een paar weken wel. En in mijn vakantie sprak God maar ook weer aan. Van Remco. Ik wil als je terugkomt van vakantie. Dat je elk eerste uur van jouw werkdag. Gaat wandelen. En mij gaat zoeken. Want wat ik vaak deed als voorganger was Marta zijn. Om negen uur naar de kerk en ik dacht naar alle dingen die moesten gebeuren. Ik ging meteen achter mijn computer. En werken. Maar God maakte me erop attent. Remco, ik wil dat je, dat je die keuze gaat maken... om iedere dag een uur met mij te wandelen en Maria te zijn. En dan pas voor mij te werken. Want ik wil niet dat je mijn werknemer bent. Ik wil dat je mijn geliefde kind bent. En dat is iets wat God mij moest weer laten zien... Wat er in mijn hart geslopen was, waardoor ik weer andere keuzes maakte. Nou, derde, dat is je hart. En er werd net ook gelezen over de gelijkenis van de zaaier, dat was heel mooi. Je hart is een tuin. Nou, jullie kennen dat liedje natuurlijk wel van Jan Smit en Dammeroe. Ik heb een tuintje in mijn hart, alleen voor jou. Nou, dan moet ik naar nou Mireille zeggen natuurlijk. Als jullie namens zonder ons... Het ja, is dus Mireille en ik, ons lievelingsliedje. Wij, wij wandelen soms door de Limburgse heuvels. En dan, dan kijken we naar elkaar en dan zing ik mi blakka Rosso. En dan ik Mireille naar mij mi witty roosu. Nou ja, en, dat, dat is gewoon, gewoon een tip voor, voor stelletjes hier. Doe dat en je huwelijk is, is heel goed. Nee, even zonder dolle maar... Ik heb één keer gezegd in een preek dat het liedje van Jan Smit is. Nou, toen kwam er iemand naar me toe. Die kwam me even duidelijk maken. Hallo, dat liedje is van Dammeroe. Wow, wow. Rustig, man. Oké. Okay. Dus nu zeg ik altijd, het is eigenlijk van Dammeroe En Jan Smit heeft ook een beetje meegedaan. ja. Maar in ieder geval, ze hadden we wel super gelijk. Want Jezus zegt het al. Kijk, wij hebben misschien niet... Uh, wij hebben allemaal uh, een, een tuin, waarschijnlijk. of de meeste, van ons, we, de meeste van ons hebben geen akker meer. Maar in die tijd... ja. Waren er akkers? Dus Jezus zegt: Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat in hun hart gezaaid is. En je hart kan dus gezaaid worden. Je hart is dus grond. Je hart is dus een tuin. En wij hebben de keuze, wat laten we erin zaaien? Het zaad van God, Gods woord. Wat ik nu doe is zaadjes uitstrooien. En mijn gebed is dat het in goede grond valt. Dat het wortel schiet. Dat het je hart verandert. Dat je veranderd naar huis gaat. Dat is mijn gebed. Altijd. Maar tegelijkertijd is er ook een vijand. En die wil dat goede zaad van God uit je hart roven. Ja, dat gebeurde al in de tuin van, van, van Ede. Dat, dat de duivel zei tegen, tegen Eva. God heeft zeker wel gezegd. Roofden het woord van God uit haar hart. En planten zelf een zaadje van twijfel. En waar gingen Armen even de mist in? Ze gingen al de mist in. Doordat de slang zo dichtbij kon komen. Want hun taak was om de tuin te bewaken. Toch? Te bewaken. En zo is het onze taak om ons hart te bewaken. Want of je het nou leuk vindt of niet. Er gaat gezaaid worden in je hart. Het is hetzelfde als met onkruid. Als je te lui ben om te tuinieren dan is dat echt de perfecte oplossing je harkt je tuin gewoon even en een jaar later kom je terug en dan zit het vol met destels en paardenbloemen brandnetels uh, nou, als je daarvan houdt geweldig want je hebt geen bezorgkosten het komt gewoon je letterlijk aanwaaien je hoeft niks te doen Geweldige manier van tuinieren, Maar zo is het in het geestelijk ook. Het onkruid vliegt wel rond. De duivel is bezig met je hart. En als jij er niet over waakt. dan komt dat onkruid jouw hart in. En daarom zegt de Bijbel: waak over je hart. Want het is de bron van je leven. Laat het goede zaad van God elke dag toe in je hart. En waak erover dat de vijand. Niet zijn zaait. En wat voor onkruid kan dat zijn? Ik heb dat in mijn boekje behandeld. Het is te veel om, de, om te noemen. Maar ik zal er een aantal noemen. Het onkruid van trots. Het onkruid van bitterheid. Het onkruid van teleurstelling. Het onkruid van angst. Het onkruid van twijfel. Vandaag de dag heel actueel. Van mannen, God zie je in één keer twijfel aan hun geloof. En, en wegvallen. En het begint in het klein. Het begint in het hart. Je denkt misschien nog een klein onkruidzaadje. Wat kan dat voor kwaad? Dan ja, denk je dat de duivel komt... Op een hele vijandige manier. Nee, natuurlijk. Hij weet hoe die moet komen. Het lijkt onschuldig. Je denkt, ah, ik kan handle it. En voor je het weet zit het in je hart. En op de lange termijn verwoest het je leven. En struikel je. Weet je, ik wil eindigen waar ik mee begon. En dat is dat moment dat wij daar zaten. In onze huiskamer in Maastricht. En ik had van alles kunnen doen. Ik had terug naar huis kunnen Naar Amsterdam kunnen gaan. Kerk van wel kunnen zeggen. Misschien mijn geloof van wel kunnen zeggen. Mijn roeping van wel kunnen zeggen. Maar weet je, ik belde mijn geestelijk vader. En dat is zo belangrijk. Op dit soort momenten heb je mensen om je heen nodig. Heb je de kerk nodig. Weet je, die je ook een spiegel kunnen voorhouden. Weet je, en een van de vragen die ik kreeg van Remco. Door wie ben je nou naar Limburg gekomen? Door de roep van een mens, van die voorganger. Of de roep van Jezus. En dat is cruciaal. Want als je... Leven gebouwd is op woorden van mensen. Ze gaan je teleurstellen en je gaat onderuit. Maar als je leven gebouwd is op de rots Jezus Christus. Als hij je fundament is. Als je gebouwd bent op zijn roeping. Dan gaat het stormen. Maar de storm waait je niet om. Nee, tegenwind zorgt dat je opstijgt. Amen. Jij kan ervoor kiezen. Blaast het je omver of stijg je op? Ik wist, ik ben geroepen door God. En ik blijf. En God opende een deur naar de gemeente waar, waar, waar ik nu voorganger ben. Hallo, wat als ik alles overboord had gesmeten? God wist dat ik met een omweg naar Heerlen zou komen. Om daar voorganger te zijn, inmiddels tien jaar. Uiteindelijk ook regioleider. Dat ik een impact zou hebben in, in, in Zuid-Nederland. Maar ik had het toen allemaal weg kunnen gooien. Omdat het niet ging zoals ik het had bedacht. En dus besloten we daar naartoe te gaan. En een half jaar later werd de kerk in Maastricht opgedoekt. En de jongeren waar ik leiding aan gaf kwamen met hun ouders naar onze kerk. En God had mij al vooruitgestuurd. Inmiddels was ik daar al betrokken bij het jeugdwerk en ik kon ze opvangen. Want ze waren natuurlijk heel erg in de war. En uiteindelijk kwamen een paar van die ouders naar me en zeiden... Remco we hebben geweldig nieuws. De voorgangers hebben een brief naar ons gestuurd. En ze hebben vergeving gevraagd. Voor wat ze gedaan hebben, wat ze verkeerd gedaan hebben. En in plaats dat ik zei... Oh prijs de heer broeder wat geweldig was mijn reactie als er druk op je komt, komt eruit wat erin zit waarom heb ik geen brief gekregen als iemand een brief verdient ben ik het wel helemaal uit Amsterdam gekomen alles achtergelaten, familie, vrienden huis gekocht, moeten verkopen met verlies, sta onder water en er kwam in één keer boosheid naar boven, waarom heb ik geen brief gekregen Ging mij naar God. Dat is het beste wat je kan doen. Want soms kun je dingen niet zien in de spiegel. Trots kun je niet zien in je spiegel. Jouw gelijk kan je niet zien in je spiegel. Soms denk je dat jij gelijk hebt. Maar misschien heb je niet gelijk. En daarom is het goed om dit gebed te bidden wat David bad. Laat, oh. Zelfbediening. Laten we het lezen. Doorgrond mij, o oh God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is. En leid me op de eeuwige weg. Ja, soms kan je op de heilloze weg zitten. Maar jij denkt: ik heb gelijk, ik zit op de goede weg. Zijn jullie niet blij dat we een God dienen? Die niet vasthield aan zijn gelijk? Die bereid was de onderste weg te gaan? Om onze troep op te ruimen? Om onze zonde op zich te nemen? En niet in de hemel te blijven en gelijk te hebben? Maar onze schuld te dragen. En dat is het evangelie van genade. Weet je, en het is zo makkelijk om, te, om dat te zeggen. Maar het is iets anders om dat te doen. Vergeving is heel makkelijk om over te spreken. Maar het is iets anders om het te doen. En op dat moment werd pijnlijk duidelijk wat er in mijn hart zat. En ik zei, God vergeef me. Dat er nog steeds bitterheid in mijn hart zit. Dat er teleurstelling in mijn hart zit. En toen zei God, en dan wil ik dat jij iets gaat doen. Nu wil ik dat jij een brief gaat schrijven. En vergeving vraagt voor jou, verkeerde houding. Satan geachte mij. Dat kan wel niet van God zijn. Ik heb gelijk. Ik, ik... Ja, soms spreekt God op een manier die we niet willen horen. Maar oh, wat is het goed voor je hart? Wat is het goed voor je hart als je een wondje hebt en pus komt eruit? Dat is goed voor, je, voor de wond. En dit was goed voor mijn hart. En ik ging achter mijn computer en ik ging een mail schrijven. En niet, Remco, niet van. Ja, maar jullie. Nee, alleen bij jezelf houden. Want het is zo makkelijk om te wijzen, toch? In het leven. Oh, en door mijn verleden dit. En door wat die gedaan heeft dat. En kom je in een slachtofferrol. Je, weet je, maar God wil dat je naar je eigen hart kijkt. Het is zo makkelijk om straks naar de dienst een boekje te kopen. Voor ome Joop. Ome Joop had er vandaag echt moeten zijn. Oeh. Als iemand zijn hart moet bewaken, is het oom. Ik koop twee boekjes voor Tante Truus. Die heeft er wel twee nodig. jongen, jongen, jongen. Jonge. Nee, God zegt: kijk naar je eigen hart. Kijk naar je eigen hart. Weet je, en ik word er ook iedere keer weer op getest. Klein voorbeeldje. Wij, met, wij hebben ook een mooie dans in onze kerk. Mijn vrouw zit in een dansgroep. En met kerst en paas dan dansen we en zetten we het op YouTube. En ik ben hartstikke trots op mijn kinderen dansen erin. Mijn vrouw. En soms ik ook. Moet je maar even kijken op YouTube. Ik weet niet of je het wil zien, maar... Ik kom thuis. Het filmpje staat op, op, op YouTube. En ik zie gewoon een dislike. En ik zie gewoon een comment. danst in de kerk kan niet. En dit en dat. En heidens. en". Hé. Hey. Ik had echt zoiets van... Wat heb je gezegd? Ah. Dan komt je Deskai mij naar boven. Ik zocht zijn account op. Al zijn filmpjes gedisliked. dislike, 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 dislike. En het was niet genoeg. Ik logde in op mijn vrouw's account. dislike, dislike, dislike. En dat was nog niet genoeg. Ik logde in op de account van mijn dochter. Disliked, al zijn filmpjes. Lekker voor je. En in één keer was het alsof God zei Remco. Je hebt een boek geschreven over hartbewaking. Oh, iedere dag is het weer een keuze om je hart te bewaken. En God, zij maakt die dislikes ongedaan. Oké okay dan. En ga nu al zijn video's liken. En ik heb het gedaan. Waarom? Ik wil niet bitter zijn. Dit is misschien een klein voorbeeld. Ik wil niet bitter worden door dingen die mensen mij aandoen. Ik wil beter worden. Want God zegt in zijn woord. Hij keert alles ten goede voor degene die hem blijven liefhebben. Dus laat wat gebeurt. En niet voor zorgen dat jouw liefde voor Jezus geroofd wordt uit je hart. Duivel, wat je ook probeert. Ik blijf naar Jezus kijken. En ik blijf die wedloop lopen. In de naam van Jezus. En ik drukte op zend, die mail... En op dat moment was die last van mij af. Weet je, want je kan niet Jezus volgen en naar, naar, naar achter blijven kijken. Naar wat die persoon je heeft aangedaan. Kom los van je verleden en ga richting je toekomst. Richting datgene wat God voor je heeft. En blijf in je bestemming wandelen in Jezus naam. Kom aan, geef Jezus een applaus. Ik wil vragen dat de band naar voren komt. En de band, uh, jullie mogen gewoon een lied uh, inzetten, maar laten we samen... Laten we samen naar God gaan. Laten we samen dit gebed uh, uh, met elkaar bidden. Ja, vinden jullie dat goed? Doorgrond mijn hart. Doorgrond mijn hart. Oké, okay, laten we het samen bidden. Bid maar mee. Doorgrond mij, o oh God. En ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heiloze weg is. En leid mij... Op de eeuwige weg. Ja Heer. We hebben dit gebed zo gebeden. Heer en ik bid op dit moment. Schijn met uw licht. In ons hart. Heer daar waar we verblind zijn. Door ons eigen gelijk. Heer daar waar we niet over ons hart gewaakt hebben. Daar waar we niet door hebben gehad. Heer, dat onkruid in ons hart gekomen is. Heer wilt u het op dit moment. Laten zien. In Jezus naam. Heer, we komen zo bij u. Heer. We moeten denken aan David. Op een gegeven moment een profeet nodig had om te zeggen, David, die man ben jij. Heer, dan wilt u zo op dit moment heer, ons ons eigen hart laten zien. In de naam van Jezus. Je mogen vast wat, wat spelen. Heer Jezus, dank u wel. Dat u op dit moment heer, al het onkruid uit ons hart haalt. Heren, daar waar iemand moet vergeven. Heer, wilt u op dit moment de naam te binnenbrengen van die persoon. Heer, daar waar aanstoot is genomen. Misschien ook in de gemeente. Heer, wilt u ook dat laten zien. Heren. en De uh, aanstoot uit ons hart nemen. Daar waar we teleurgesteld zijn. In mensen. En misschien ontmoedigd zijn geraakt. Heer, de teleurstelling uit ons hart haal. Daar waar je misschien teleurgesteld zijn in God. Waar de dingen zijn gebeurd die je niet begrijpt. Waarvan je denkt van God, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En misschien ben je bitter geworden naar God. En God zegt, laat los. Ik ben God. Mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen. Mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. Buig voor mij, buig voor mijn wil. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden, vader. En wat er ook gebeurt, ik kies ervoor om u te blijven vertrouwen. Wat er ook gebeurt, ik kies ervoor om te geloven dat u goed bent. Ook al zijn mijn omstandigheden niet altijd goed. Ik kies ervoor vandaag om mijn oog te richten op Jezus. En misschien heb je je oog gericht op een mens. Haal je oog van die persoon af. En richt je persoon, richt je oog op die persoon. Die is de grondlegger. En de voltooien van je geloof. Heer, daar waar de vijand is gekomen met de zaad van twijfel. Heer, wilt u op dit moment het zaad van twijfel uit de harten halen? En wilt u op dit moment, Heer, een mosterdzaadje van geloof planten? Heer, als we niet twijfelen in ons hart, Heer, en met geloof spreken, tot welke berg dan ook, het zal zich in de zee verplaatsen. En dank u wel voor deze gemeente. Heer, dat u in het hart van deze gemeente een zaad van mosterdzaad, een geloof, mosterdzaad plant, Heer. Dat deze gemeente bergen gaat verzetten. Heren, die ze het nog nooit voor mogelijk hebben gehouden. In Jezus' naam, dank u wel, Vader. Halleluja. Halleluja. Weet je, misschien degene die aan het tellen waren, die dachten, hé, hey, hij had toch vier meter Ja, maar vierde meter voor is eigenlijk mijn belangrijkste. En dat is, wat heb ik daar dingen over? Je hart is een huis. Zodat God door het geloof. Christus kan gaan wonen, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in je hart. Dit is het allerbelangrijkste. Van wie is je hart? Wie is de eigenaar van je hart? Wie mag er bij jou aan tafel zitten? De Bijbel zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. En hij klopt aan de deur van je hart. En er is maar één deurklink, en die zit aan onze kant. En vandaag klopt Jezus aan de harten van mensen. Misschien heeft Jezus ooit in je hart gewoond. Maar je hebt hem verplaatst naar de zolder. En je haalt hem alleen eruit als je hem nodig hebt. Misschien is Jezus niet meer bij jou aan tafel. Maar Jezus zegt, ik wil bij jou aan tafel zitten. Ik wil heer zijn van je leven. Mag ik de sleutels van je hart, terwijl we allemaal even onze ogen sluiten? Het is een moment tussen jou en Jezus. Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt, tiener, volwassenen, ouderen. Misschien heb je nog nooit de keuze gemaakt om Jezus de sleutels van je hart te geven. Of misschien ben je afgedwaald van God. En Jezus is niet meer volledig in controle over jouw hart. En je zegt, ik wil opnieuw die keuze maken. Om Jezus in mijn hart te laten wonen. Ik ga niemand naar voren halen. Ik ga niemand voor schut zetten. Maar terwijl we allemaal even onze ogen sluiten om iedereen privacy te geven, wil ik je vragen. Als... Jij ervaart dat Jezus klopt aan je hart. En dat je open moet doen. Wil je dan even een moment je hand omhoog steken. Misschien voor de eerste keer of opnieuw. Dankjewel. Vele handen gaan omhoog. Zijn er meer mensen? Dankjewel. Dit is een belangrijk moment. Kom maar geef deze mensen een applaus. Mensen die hun leven geven aan Jezus. Heren dankjewel heren. Voor de harten die u worden toevertrouwd heren. Op dit moment. In Jezus namen. Je mag je hand weer naar beneden doen. Laten we met, met elkaar dit gebed bidden. Waarin we Jezus de sleutels geven van ons hart. En alle christenen... bid met me mee. Laten we samen... want we zijn een gezin, toch? En als God... gezinsleden aan ons toevertrouwt, dan mogen we ze welkom heten. Bid maar na, Heer Jezus. Dank u wel dat u voor mij stierf van het kruis... mijn zonde heeft gedragen. Ik geloof met mijn hart... dat u bent opgestaan uit de dood. Ik beleid met mijn mond... dat u Heer bent geef u mijn hart vandaag. Heilige Geest, vul mijn hart. En vanaf vandaag wil ik u blijven volgen voor de rest van mijn leven. Dank dat ik vergeven ben. Een nieuwe kans krijg. In Jezus' naam. Amen. Zou ik nog één keer deze mensen een applaus geven? En als je wil napraten, dan, dan ga naar een van de leiders toe hier. En zorg dat je volgende week weer terugkomt. Zorg dat je deel blijft van het huisgezin van God. Bedankt voor het luisteren allemaal. Als je mijn boekje wilt naar het dienst, staat mijn prachtige vrouw achter de boekentafel. 9,95 en je kan ook nog pinnen. En um, nou, ik hoop je daar te zien. Um, aan wie kan ik de microfoon geven? Amen. Amen. Dankjewel Remco dat, uh, voor de boodschap en uh, ik hoop dat uh, alle boeken opraken vandaag en uh, dat is goed, goed om het hart te checken, te blijven checken, want het is zo'n plaats om elke keer weer gevuld te worden met rotzooi en dankjewel voor je oprechtheid, ook. heel mooi. We gaan uh, twee dingen doen. Nee, drie. We gaan bidden voor een zuster. We gaan een slotlied horen. En we willen weten of onze broeder echt vrij is. Als hij echt vrij is, dan ga je weer dat lied zingen. Wie wil het horen? Oké. Okay. Zuster Ann, allemaal.